Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yine bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mir Demir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Güray Kanan. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast arayıcılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Güray abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Güray abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın iyi misin? Ben de iyiyim teşekkürler. Sağ olasın. Öncelikle bize kendinizden bahsedip ve bugüne kadar süre gelen basketbol kariyerinizi anlatır mısınız? Tabii ki anlatırım. Ben e, 1971 doğumlu Adana doğumluyum. Adana'da basketbola başladım ama basketbola çok geç başladım. Denecek yaşta, çok geç olacak denecek yaşta başladım. Lise 2. sınıfta basketbola başladım. Lise 2'nin başındaydı. Bir okulda erkek lisesinde okuyordum. Okulda bir tane Bilal abi diye bir abimiz vardı. O çağırdı bir okul takımı seçmelerine çağırmıştı. Böylece okul takımına seçildim. Tabi bunları kısa kısa anlatayım ben çünkü çok uzun yok, yok, hikayeler ama aslında. Okul takımını seçmelerine çağırdı. Ben bir ben Adana 5 Ocak kurtuluşu olduğu için ben tabii ki yürüyüş takımının en başında yürüyen uzun boylu olduğumdan dolayı yürüyüş takımının en başında yürüyordum. Orada okulda görmüş beni yanına çağırdı. Gel buraya dedi Güray. Sen kimsin? Ben Güray'ım işte falan filan dedik. Konuştuk böyle. Dedi ki cumartesi günü okul takımı seçmeleri var. Oraya geleceksin dedi. Ben ilk önce cumartesi günkü gitmeyi düşünmeyim. Çok fazla gitmeyi düşünmüyordum ama Bilal abiden korktuğum için gittim yani. Ciddi sayıda insan gelmişti erkek sesini seçmelerine. Çünkü Adana'da erkek sesi hakikaten ciddi spor olarak çok farklı bir konumdaydı yani her spor dalında şampiyonluğu olan bir takım okuldu. Dolayısıyla ben cumartesi gittim nasıl olsa beni ederler diye. Çünkü ondan önce bir tabii ki ondan önce bir şöyle söyleyeyim. Hemen bir flashback yapalım yani. Ben e, lise so, lise 1'in sonunda benden bu herkesin ağzında böyle klişeleşmiş bir laf vardır. Bizim zamanımızda zamanımızda öyleydi yani. İki fotoğraf birinin füzyonu getir derlerdi. Seni sokakta basketbol veya futbol oynarken veya başka bir şey spor yaparken. Çünkü o zamanlar sokakta oynuyorduk tabii ki. Dolayısıyla lise birinci, lise birinci sınıfın sonunda yazlığa gitmeden kapan, okulun kapanmasına, yaz tatiline girmesine iki hafta kala bir tane abimiz benden öyle bir şey istemişti. Çuko birlikte lisans çıkmış meğersem. Yani. Çuko birlikte çıkan lisansla ben tabii ki <gülüyor> çok komik. Ben işte 3 ay yazlığa gittim arkadaşlarla orada falan işte basketbol falan oynuyorduk ama ben o zamanlar ortaokulda handball oynuyordum yani handball takımındaydım ama erkek lisesine geldiğim zaman bıraktım handball'ü çünkü çok oynamak istemiyordum handball'ü. Handball ondan sonra tabi bu sırada esnada biz iki fotoğraf bir nüfus kağıdı verdikten sonra yaz bitti 3 ay geçti 3 ay geçtikten sonra ben geldim tabi ki şeye. Adana'ya döndüm Mersin'de yazdıktı. Bir baktım bir mektup geldi işte sevgili Güray cumartesi saat 10.30'da Kapalı Spor Salonu'nun altındaki antrenman tesislerinde Çuko Birliği'nin genç takımının antrenmanı var diye bir yazı. Tabi mutlu oluyorsun o zaman çocuk yani lise 2. sınıfa lise 2. sınıfın başı 
Hoşuna gidiyor tabii. Okuldan sonra cumartesi ben gittim tabii. Adamlar acayip yani. Çukobilik genç takımı bütün yaz çalışmış. Aslan gibi çocuklar. Pire gibi böyle. Herkes drilleri falan tam anlamıyla yapıyor. Ben uzaylı gibiyim yani. Bir bakıyorum işte onu diyor. Örme diyor. Bir şeyler diyorlar bu. Ben böyle bakıyorum tabii. Dolayısıyla hiçbirini yapamıyordum. Yani antrenman bitse de hemen gitsem diye düşünüyordum. Antrenman bitti işte. Antrenman bitince... Koç tam çıkış kapısının orada duruyordu ayağını soy. Bana şey dedi, ben de iki tane Sabili Erdinç'ti, şütördü. O zaman adlarını bilmiyordum. Sonra tabii takım arkadaşı olunca onlarla şu anda aklıma geliyor. O zaman onlar şut atıyordu, ben de pota altında duruyordum. Gelen topu atıyordum. Aslında benim amacım koçun gitmesi, sonra ben de kaçmam yani. Çünkü yani çok kendimi orada hakikaten çok eksik hissettim. Basketbol açısından. Fiziğim falan yine iyiydi. Fena değildi yani. Sonra koç diye bir ısık çaldı. Ben tabii baktım beni çağırıyor koç. Koşarak gittim yanına. Ayar soy bana şey dedi. Omuzuma koydu eline. Aslanım dedi sen bir daha gelme dedi. Yani basketboldan başlamadan aslında benim için basketbol bitmişti yani. Tabii dolayısıyla tekrar başa döndüğümüz zaman Adana Erkek Lisesi'nde Böyle bir okul takımı seçmeleri vardı. Okul takımı seçmelerine gittim. Nasıl olsa seçilmem diye yani falan. Ama sonuç itibariyle yaklaşık o zaman da Adana Erkek Lisesi böyle yani 7.000-8.000 bin nüfusu bir öğrenci kitlesi vardı yani. Kızlar da, kızlar da okumaya başlamıştı erkek sesinde. Neyse uzun lafın kısası yaklaşık 400-500 kişiyi o, o, o, o gün cumartesi sabahta akşama kadar seçme yaptılar. Abi ben geldim işte falan filan derken bir baktım ilk 16'ya kalmışım ben yani. İlk 16'dayım yani lan ne oluyor falan derken olur mu olur mu böyle şeyler. Sonra bir baktım antrenmanlar başladı hafta başı. Antrenmanlar devam ederken takımı 12 kişiye kadar indirdiler. 12 kişiye indirirken de ben nasıl olsa elenirim diye bakıyordum yine. Ama yani hem Bilal abi hem de o zaman Çetin Toprak diye bir tane İzmirli bir koç vardı öğretmen vardı. O benim üstüme biraz fazla düşüyordu. Çünkü yani fizik olarak takımda benim fiziğimde çok oyuncu yoktu. Değerlendirmek istiyorlardı beni. Ben de hırslandım böyle bir hırsım oldu. Yani basketbolda olacağım diye bir hırs yaptım böyle. Okul takımında çok güzel maçlar çıkardık. Yani okul takımın yeni kurulmasına rağmen çok ben tabii bir buçuk iki ay çalıştım. Çok çalıştım yani. Ondan sonra... <gülüyor> İlk çıktığım maçta Adana, Adana Atatürk Spor Salonu'nda ayağım kayıyordu ama motor mesleklisiz unutmuyorum. Dört sayı mı altı sayı mı ne attım ama ayağım kayıyor yani. Çünkü okulun salonu, erkek sesinin salonu tabii parkesi o kadar kaliteli olmadığı için Atatürk Spor Salonu'nun parkesi çok kaliteli. Çok böyle cilası falan çok güzeldi. E benim giydiğim ayakkabının altı herhalde aşılmıştı bizim okulda şey yaparak. Hiç unutmuyorum o zaman babamla akşam gelsin diye annemle babamla konuşmak için hani ayakkabı almak için falan. Babam işte eve döndüğünde işte ablama rica ettim falan konuşsun diye yalvarıyorum tabii falan. Neyse ablamla annem babamla konuşmaya başladılar işte çocuk işte basketbol oynuyor spor yapıyor. Kötü alışkanlıklar edinmesin işte babama söylüyor rahmetli annem falan. Ablam da evet baba falan maça gittik çok ayağa kayıyordu falan. Halbuki babam ya bunları söylemeden hemen kabul edecek bir insandı. O zaman ayakkabımı. Sonra babam dedi ki kızım ablama kızım dedi ne kadar bu ayakkabı falan. 
işte herhalde o zaman 75-80 lira mı 90 lira mı neydi bilmiyorum. Adana'dan gidin bakın dedi, bulun bir tane alın dedi Güray'a dedi. Benim de ayağım o zaman 12 numara mı ne böyle yani 11,5-12 numara. Ayak fena değil yani büyük. Abi Adana kazan biz kepçe bulamadık. Sonra gittik Mersin'e bir depodan bulduk. Nike Pro Nike diye bir Nike aldım. Üç gün o ayakkabıyla beraber uydum yani hiç giymedim yani antrenmanlarda falan. Sonra ilk çıktığım maçta 16 sayı attım. Ama tabii fundamental olarak birçok eksiğim vardı. Basketbola geç başlamanın, işte topu yere vuramamanın falan. O zaman tabii boyum yine bu bu yani bir 98 falandı boyum yine yani o zaman lise 2. sınıfta da böyle uzundum. Birazcık zayıftım ve şeydim ama adam kaslarım oturmamıştı ama neyse o sene erkek sesi olarak çok iyi performans gösterdik. Ben de çok böyle şey yani basketbol hakikaten ee, çok ilgili bir spor olduğunu erkek sesinde gördüm yani. Çünkü herkes maça geliyordu. Düşünebiliyor musun yani? Atatürk spor salonu full oluyordu yani. Bir lise maçında full yani. Olacak şey değil yani. E bu benim daha da arzumu arttırdı. Hırsımı arttırdı. Bu durumda hemen çalışmalarım daha da fazla başladı. E tabi Öyle olunca e, biz o sene şey olarak erkek lisesi olarak Anadolu Anadolu Lisesi Adana Anadolu Lisesi ile final oynadık. Finalde de biz iki sayılamını kaybettik yani. Herhalde 66-64 ne kaybetmiştik yani ilk lise yani final Adana finali. Ama ben mesela herhalde o maçta 23 mi 24 sayı mı böyle bir 20 küsur sayı attım yani. Ama hiç zorlanmadan. Bir de 7-8 tane foul kaçırarak yani. yani. Onları da soksan maçı kazanacağız ama ben tabii ki yani o sene başlamışım yani. Yani foul atmam mı benim yani foul atılırken bir <gülüyor> foul atılırken bir alışkanlık vardı. O el alışkanlığım daha yoktu yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz kaybettik. Soyunma odasına indim ben. İşte üzülüyorum, ağlıyorum falan böyle işte sanki şey şampiyonluk abi çok o zaman tabii çok değerli bizim için şampiyonluk yani. İlk ilk senemde basketbola başlamışım. Çok iyi performans gösteriyorum. Her maçta böyle şey yapıyorum falan. Üzüldüm aşağı indim. Zaten oynadığımız maç sayısı herhalde Adana'da 10 falandır. Belki 10 bile yoktur yani. Sezonda yani liseler arası. Belki 10-12'dir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani o 12 maç tecrübesiyle ben ağlıyorum işte falan yüngür yüngür. Bir tane el böyle sırtıma vurdu. Aslanım dedi ya. Ne yapıyorsun dedi. Bir döndüm. Ayhan abi. Ağlama lan dedi. Deli misin sen dedi. Sen dedi daha çok final oynarsın dedi. Cumartesi saat 10.30'da aynı yerde antrenmanımız devam edeceğiz dedi. Geliyorsun dedi bana. Tamam abi dedim. Yani orada buruk bir sevinç yaşadım aslında yani. Hem hoşuma gitti hem de acaba gurur mu yapsam diye düşündüm. O yüzden geldim eve. Abi dedim ki ben basketbolu hani basketbol oynamayı çok istiyorum. Basketbolcu olmayı çok istiyorum. Ama yani işte böyle de bir durum var. Adam beni iki ay önce, iki buçuk ay önce yollamıştı. Şimdi tekrar çağırıyor. Ne yapayım abi dedim. Abi dedim bana deli misin lan dedi. Senin dedi onur gurur yapacak zamanın değil dedi yani. Çağırıyorsa gideceksin o senin büyüğün koçun dedi yani. Saygından git bir bak dedi. Eğer ortam hoşuna gitmezsen zaten bırakırsın falan yaptı bana. O böyle deyince ben de cumartesi babamdan arabayı aldım. Şey yaptım. Antrenmana gittim. 
Antrenmana tabii benim ismim duyulmaya başlamıştı artık yani. Çuko birlikte Adana'da falan benim ismim duyulmaya başlamıştı. Bir tane böyle iri bir çocuk var falan filan bilmem ne diye. Güraymış ismi falan diye. Çocuklar ve takım arkadaşlarım o zaman daha yani ilk gittiğimde hani iki buçuk ay önce gittiğimde bana hiçbir şey böyle hiç böyle yakınlık falan göstermemişlerdi. Ama ondan sonra gittiğimde iki buçuk ay sonra gittiğimde çok yakın davranmaya başladılar bana yani. Çünkü ben de artık onlar kadar olmasam bile hani bir oyuncu olabilecek potansiyelim olduğunu en azından görüyorlardı. Çünkü onlarla da okul takımında oynamıştım ben yani. Anladın mısın karşılıklı? İşte birisi Adana Koleji'nde oluyor, birisi Borsa Lisesi'nde oynuyor, birisi Motor Meslek'te oynuyor, birisi işte bilmem ne lisesi işte kine bir tane lisesinde oynuyor. Onlarla ben maç yaptım karşılıklı. Ve onlarla oynadığım zaman tabii ki onlar da hissettiler benim şey. E sonra aradan iki sene geçti. Bütün takımlardan transfer teklifi alıyordum ben. Yani Çukobili genç takımıyla Türkiye finaline gittik. Türkiye finalinde zaten Antalya'daydı. Yani bizi yendiler. Her gelen yeniyordu ama orada ben şey oldum yani biraz göze battım herhalde. Ondan sonra o yaz her bütün takımlardan teklifler almıştım. Eczacıbaşı, Paşabahçı, ondan sonra Efes Bilsen, bunlar altyapılarına çok önem veriyorlardı. O sene benim bir sene daha genç takım oynama hakkım vardı. Basketbola başladığım üçüncü senesi Fenerbahçe'ye transfer oldum. Çünkü Fenerbahçe'deki teklif daha hoşumuza gitti. Öyle olunca babamla oturdum konuştum basketbolcu olmak istiyor musun? Olmak istiyorum dedim. İşte burada işlerin güçlerimiz var bilmem ne falan dedi ama ben basketbola daha çok gönül vermiştim. Babam dedim denemek istiyorum baba dedim. O dedi oğlum dedi sen denemek istiyorsan dene dedi. Sağ olsun beni hemen uçağa bindirdi yolladı İstanbul'da Fenerbahçe'de oturduk konuştuk konuştuk. Suat Öztün diye bir abim vardı benim gard oynuyordu bizim takımda o zaman Çukobirlik ikinci lige yükselmişti benim olduğum sene. Orada da oynuyorum altın karmaya seçildim. İkincilikte Efe abi bir tarafta ben de dört numara Güray Kanan. İşte Tura abi falan bilmem ne. O zaman altın karmaya seçmişlerdi beni ikincilikte. O da çok mesela basket dergisinde. Basket dergisi o zaman ünlüydü tabii. E çok hoş olmuştu ya yani. altın karma falan bilmem ne. Gayet güzel. Lise son sınıfta erkek sesinden ayrıldım. Yeni koleje geçmiştim. Yeni kolejde oynadık. Güzeldi yani öylece basketbol basketbolcu olabildik yani. Her şey tesadüf anlayacağım. Peki... Siz hiç küçükken ben basketbolcu olamayacağım dediniz oldu mu? Tabii ki oldu. Olmaz mı yani? Ben çok kırslıydım yani. Çok çalışıyordum. Ama yani olam, olamayacağımı Fenerbahçe'ye geldiğimde anladım. Çünkü ben kendimi basketbolcu zannediyordum. Tamam mı yani Adana'da? Basketbolu çok böyle hani yani artık basketbolu biliyorum falan filan diye dolaşıyordum. Ama hiçbir şey bilmedim mi? Fenerbahçe'ye geldiğimde gördüm. Çünkü hakikaten hiçbir şey bilmiyormuşum. Zaten fundamental olarak zayıfım. Yani to dribbling, dribblingim zayıf. Fakat işte potu altında çok güçlüyüm. Potu altını çok iyi kullanıyorum. Göz şeyimi, vücudumu çok iyi kullanıyorum. Ama yani hani bir 3 numara gibi aslında baktığın zaman yani benim pozisyonum ben ben 1.98 2 metreyim yani işte yani iki metre bir adamın şu anda e, o zaman da yani üç numara gibi oynaması gerekiyor. Dört veya üç numarası üç numara gibi oynaması gerekiyor. Ama ben mesela basketbolum o seviyede değildim yani. Topu dribbling yapamıyordum. PNT'de falan ama gayet iyi pivot hareketlerim vardı. Ayak hareketlerim vardı. Bir de yani o şeyi 
iyi almıştım yani bana iyi öğretmişlerdi yani ribantı alır almaz ribantı kovalardım çünkü ribantı aldım mı hemen tak diye geri atardım basket olurdu ya basket faali falan olurdu zaten genç takımda kimse tutamıyordu beni yani tutamazlardı yani böyle aldım mı sırtımı aldım mı böyle bir sabit sol fake çat diye döner atardım hem böyle turnover cevşat atardım hem de bakardım herif geliyorsa dandandan iki tane vurur geçerdim herif hemen e tabi Fenerbahçe'de bir şey almadığımı, bir şey yani basketbolcu olmadığımı anladım yani. Çünkü hakikaten çok çok iyi oyuncularla beraber antrenman yapmaya başladım. Çünkü basketbol hakikaten bir kültürdür yani. Ne kadar iyi bir iyi oyuncularla antrenman yaparsan o kadar kendini geliştirirsin. O kadar olmak istediğin yere o kadar çabuk gelirsin yani. Ben de o zamanki abilerim falan çok kaliteli oyunculardı yani. Hepsi çok değerli insanlardı. Bir hariç gelmişim. <gülüyor> Ona da buradan söylemek istemiyorum aslında boş ver. Neyse uzatmayayım. Ee, acayip derecede ben İstanbul'a geldiğimde olmama ihtimalim, olamayacağım ihtimalini göz önünde bulundurmaya başladım. Ama çok çalışıyordum yani. Çok çalışıyordum yani. Sabah A takımla antrenmana çıkıyordum. Akşam tekrar 5'te antrenman vardı. A takım antrenmanı. 5'te antrenmana tekrar geliyordum evden. 5'teki A takım idmanı yapıyordum. Sonra saat 7'de genç takım antrenmana başlıyordu. Genç takım idmanı da yapıyordum. Hemen arkasına yani. 4 saat boyunca antrenman yapabiliyordum yani. Ki bitmeden yani başlıyordu o. Dolayısıyla bir de çok çok da böyle maç seviyordum artık yani hep böyle işte bir de abilerimle birlikte o kültürü alıyordum basketbol kültürünü. Yine de olamayacağımı düşündüğüm zamanlar olmadı değil yani oldu. En azından diyordum yani Fenerbahçe'nin A takımında kadroda kadroda olayım bir 5 dakika oynayayım. Çünkü o zamanlar yani 5 dakika falan oynamak hakikaten benim için çok şey ifade etmiyordu ama artık oralara falan gelmiştim. Bir 5 dakika oynayayım 5 dakika oynayayım ama o sene beni genç milli takıma seçti. Genç milli takımda ilk önceleri kendimi ispat etmem lazımdı. Çünkü e, Yıldız takımdan beri beraber oynayan insanlardı bunlar, çocuklardı. E tabi dışarıdan bir oyuncu geldiği zaman çok çabuk kabullenemiyorlar. Çünkü eninde sonunda onların beraber antrenman yaptıkları, beraber yaklaşık 3-4 senedir beraber geçirdikleri arkadaşlarından bir tanesi gidecek oluyor. Dolayısıyla ilk önce beni çok böyle anlayışla karşılamadılar. Ama Fenerbahçe'den geliyordum ben. O zaman Osman Solakoğlu vardı, federasyon başkanımız. Osman Solakoğlu'nun Murat Didin'e bu çocuk milli takımda olacak dediğini duydum. Çünkü yani hakikaten ben o sene genç, Gençler Ligi'nde 35 falan tutuyordum yani. Herkese 35-40 Galatasaray, Efes Bisa, Eczacıbaşı kim olursa olsun yani tutamıyorlardı. Genç takımda. A takım kadrosundaydım, A takımda çıkıyordum maçlara. Kadroda ama bazen oynuyordum, bazen oynamıyordum. Tabi dolayısıyla genç takımda da oynamaya başlayınca yine bir tecrübem olmaya başladı. Murat Dini'nin antrenman yapmaya başladım. Ve orada da artık biraz böyle kendimi kabul ettirmeye başladım. Sonraki şampiyonlarda tabi Evan beni beş başlatırdı. Murat abi. E çünkü görüyordu yani. Çünkü ben çok mücadele ediyordum. Çok rübançıydım. Çok coachable bir oyuncudum. Koçun söylediklerini hiçbir zaman fazla bir şey yapmaya çalışırdım ama o fazlalığı 
kendi çok kabiliyetli olduğumu söylemiyorum. Hala da söylerim. Her zaman da söylerim onu. Ben çalışarak basketbolcu oldum yani. Çok çalışarak. Tabii ki bir kabiliyet var yani. O kabiliyet olmasa zaten o çalışmada bir işe yaramaz yani. Sıfır değildim yani. Kafamı düşünüyorum. Çünkü basketbol enteresan bir şeydir. Basketbol herkes oynayabilir. Ama bir tek oynayamayacak kişi vardı kafası çalışmayan insan. Yani. Oynayamaz yani. Uzun, kısa, şişko. Herkes oynayabilir yani şişman. Ama yani kafan çalışmıyorsa oynayamazsın yani. Anlıyor musun? Analitik düşünemezsen oynayamazsın. O pası falan böyle gözün buraya bakarken o tarafı göreceksin yani. Mesela bizim Murat Özgü diye bir koçumuz vardı. İyi bir basketbolcu derdi. Salona kimin girdiğini antrenman yaparken bile derdi. Görür derdi yani. Aslında o aslında söylemek istediği onun o pası görmen lazım gerektiğini söylüyor sana. Çok cin gibi olacaksın. O kim geliyor, kim gidiyor, bilmem ne. O pas, bilmem, o, onu, onu gördüğün zaman o pası da verebiliyorsun zaten yani. Sonrasında işte genç takımdan sonra yine tekrar bir kontrat yaptık Fenerbahçe'de. Bu sefer A takım oyuncusu olarak kontrat yaptım. Arkasından Ümit Milli takım oyuncusu oldum. Ümit Milli takımda da çok değerli arkadaşlarla beraber zaten o genç takımdan, milli takımdan yine arkadaşlarla oldum. Derken böyle bir basketbolcu olduk. Üniversite bir takımları. iki tane üniversite atlıyordum mesela. Üniversite oyunları gördüm ki hayatımdaki en güzel turnuvalardır yani bunlar. Üniversite oyunları hakikaten bütün dünya ülkelerinin oraya gelip bütün sporcuların hem basketbol, voleybol, voleybol yüzme, handbol, futbol. Abi inanamazsın yani. İnşallah herkes onu tadar yani. Ben iki kere tattım. Ama sonra iki kere de amir takım kadrosuna çağrıldım. Ondan sonra... İki tane maç oynadım A takım, milli, A milli takımla. İsrail'e hazırlık maçı oynadık iki tane. Ondan sonra yani, evet, basketbolcu olamayacağımı yani düşündüm yani. Çok çalışarak açtım. Bir de milli takıma seçilmenize motivasyon oldu biraz. Milli takıma çağrılmam, tabii ki aday kadrosuna çağrılmam çok motive ediyor insanı. Motive ediyor insanı yani. Oyuncuyu çok motive eden bir durumdur bu. Ben dolayısıyla... Senin söylediğin gibi herhalde basketbolcu olur muyum olmaz mıyım da milli takım kadrosuna çağrıldığım zaman sanki böyle birazcık daha kendimi iyi hissettim yani. Onu söyleyeyim yani. O yaşta. Peki siz basketbol oyuncusuyken genel olarak örnek aldığınız bir oyuncu var mıydı? Ya ben basketbol <gülüyor> oyuncu ya basketbol başladığımda zaten yani çok böyle yani Adana'da böyle acayip basketbol oynanan maçlar olan bir memleket değildi tabii ki. Şehir değildi yani. Tabii ki yani örnek aldım. Ben mesela aslına baktığınız zaman hani gidip de işte şunu diyemem ya. Benim işte Scottie Pippen'ı örnek aldım falan. Bilmem neyi örnek aldım falan. Şöyle veya işte ne bileyim Carmelo'nu örnek aldım falan. Bilmem ne veya Shaquille falan örnek aldım. Veya işte Sabonis'i örnek aldım falan diye değil yani. Bizim zamanımızın oyuncuları tabii ki bunlar jenerasyon olarak benden küçük olmalarına rağmen Sabonis değil tabi. Ben sadece Larry Richard'ı örnek alırdım ya. Onun onun disiplinini, onun yani oyun anlayışını, kazanmak için takımına her şeyini verdiğini, o bu o gönülden oynayışını ve çok yararlı oynardı biliyor musun? Yani inanılmaz sayı atardı, rebound alırdı, müdafaasını yapardı. Yani <gülüyor> o da böyle çok Acayip yetenekli bir oyuncu değildi ama çok sıçrayan, çok böyle istekli, arzulu bir oyuncuydu. Onu hep gözümde onu böyle şey yapmışımdır yani. Hı hı. Yani hani onun kadar tabii hayatım boyunca sıçrayamam da yani. 
Ama yani onun gibi olmayı hep böyle hep kafamda deri çırt. Hani deri çırt gibi takıma yararlı bir oyuncu olmayı hep hedeflemişimdir. Ama başardığımı düşünüyorum ya. On kadar olmasak bile yeterince başardığımı düşünüyorum ya basketbol hayatımda. Smaç basıyor muydunuz? Tabii canım Allah'ın seversen. O kadar da iyi sıçramıyoruz dediysek <gülüyor> o kadar da iyi yani sıçıyıp ters de vururdum ben yani. <gülüyor> bir tane Cumhurbaşkanlığı Kubası'nda Efes Bisen'le oynarken zaten Mitch Smith'le beraber oynuyordum. High posta topu aldı. Beni Hayır, high posta aldı. Ben o ara hücum oyuncusuyum. Müdafanın beni kaybettiğini arkada anladım ve ters tarafa doğru bir atak yaptım. O sırada Mitch de o pası indirdi içeriye. Ben şöyle tersten down diye bir vurdum olmuştur yani. Onu hatırlarım yani. Vurduğumuz çok oluyor ya böyle potaya atıp cam bam diye vuruyorduk da. Hani öyle çok sıçayamazdım yani. Öyle bir kabiliyetim yoktu sıçrama kabiliyeti yani. Yok ben çok sıçardım falan desem yalan olur yani. Yeterince sıçardım yani. Bana yetiyordu. Yuvantı <gülüyor> almak için. Peki top hakimiyetinizi nasıl geliştirdiniz? Ne zaman geliştirdiniz? Ya ben eskiden mesela basketbola başlamadan önce yani bu el hassasiyeti diye bir şey vardır. Yani el hassasiyeti, hassasiyeti çok önemlidir basketbolda yani. Ben mesela Mahallede top futbol oynarken hep kalecilik yapardım. Acayip iyi kaleciydim ben. Aslında ben önce kaleci teklifi aldım yani. Kaleci olma teklifi aldım ama ben kaleci, ol, kaleci olmak istemedim yani. Aa, olsaydım iyi mi olurdu? Bence bilemiyorum ama belki daha iyi olabilirdi yani. Çok iyi kaleciydim ben yani. Ben çok istediler yani Adana Demirspor'a. Çok istediler beni yani ama benim canım yani benim daha doğrusu isteğim öyle futbolcu kaleci olmak değildi. Çünkü o zaman yani tabii ufaksın yani fikirler hemen değişebiliyor yani işte kafandaki kafandaki her şey çok çabuk farklı bir boyut alabiliyor yani. E dolayısıyla iyi ki basketbolcu olmuşum hiç pişman değilim. O zaman e, hep şunu der mesela büyüklerimiz o zaman iyi bir basketbolcu aynı zamanda iyi bir kaleci olmak zorundadır yani. İyi bir kaleci dediğim kaleci zaten el hassasiyeti çok önemlidir yani. Benim mesela ay hassasiyetim ekstra gelişmişti çünkü bazen bir de esnek bir oyuncudum ben yani yere hemen eğilebilen falan bir oyuncudum. O yüzden el hassasiyetim bayağı iyiydi yani top elime değdiği zaman alırdım yani o topu. Yani bir şekilde çarptığı zaman elime parmaklarıma o topu kolay kolay yani sahip topun hakimiyeti ben alırdım yani. Peki şey olur muydu sizde? Bir şut atarken böyle son parmaktan çıkıyor ya, aha hmm. girdi dediğiniz oluyor muydu böyle? Bu Onu gibi. zaten hissedebiliyorsun yani. <gülüyor> yani hissediyorsun yani. Özellikle mesela son dönemlerde basketbolumu geliştirirken kendime eklediğim, e, eklediklerimden bir tanesiydi şut. <gülüyor> o zaman üçlük atmıyordum ben basketbola başladığımda. Yakın mesafe şutları da çok yakın mesafe atardım ama yani mesela Basketbolda olgunlaştıktan sonra benim mesela high post civarlarında veya işte <gülüyor> sol dipte benim yerlerim de bunlar yani üçlükleri yollardım hiç yani yerlerimi bir de herhalde bir de benden yardıma gitmişseler dallasam allasa Allah ben ellerimi ovuşturdum böyle yani gelsem atacağım çünkü yani biliyorum hissediyorum kendimi zaten onu hissettiğin an attığın şut giriyordu yani. <gülüyor> yani attıkta böyle giderken yani hissediyorsun bu girecek diyorsun zaten o pozitif bir enerji gibi gidiyor 
Ondan sonra giriyordu zaten yani. Gerisek mi de en iyi o şutu takip eden atan bilir takibini. Ben takip ederdim attığım şutu eğer şey olursa diye. İyiydi ya yani şut atmaya, üçlük atmaya başladıktan sonra şey oldu yani. Üçlükler benim mesela 150 atardım üçlük. Bir maçta FSB sen işte FSB sen Fenerbahçe maçıydı herhalde. Koraç Kupası çeyrek finaliydi. İlk maçı 26 sayıda kazanmışlardı. İkinci maçı biz 18 sayıda kazandık. Son 8 dakika 5 foyalt çıktım ben. Ama şunu söyleyeyim sana ilk 5 Üçlüyü ben attım yani. Murat Muratan oldu şey öyle diyordu. Orada söyleyeyim. <gülüyor> Güray Kanan 15, Efes Bisen 4 diyordu. Onlar 4 sayı biz 15'tik yani. İyi üstü atmıştım o üçlükleri. O maçta 6'da 6 üçlük attım yani. 28 sayı atmıştım. Öyle hatırlıyorum ben. 28 sayı atmıştım o maçta. Öyle. Savun, savunulması zordunuz yani. Yok. <gülüyor> Şöyle yani savunması zordum. Pozisyonuma göre savunması zordum yani. <gülüyor> Mesela pozisyonuma göre. Eğer bir de böyle benden biraz uzun ağır ayaklı birisi beni tutuyorsa geçmiş olsun yani. <gülüyor> Hemen geçerdim onu. Arkam dönük, sırtım dönük. Eğer adam çıkmazsa o zamanlar basketbolumu geliştirdiğim zamanlar şutumu geliştirdiğim için o çıkmasa bana yani el göstermese şut atardım yani. Orada sokardım yani. Peki sizin oynadığınız basketbol yani sizin zamanınızın basketboluyla bugünkü şu an oynanan basketbol <gülüyor> arasındaki farklar nelerdir? Bir kere şu an oynanan basketbol daha profesyonel yani. Çocuklar daha profesyoneller yani. Daha çok böyle bizimki, bizim zamanımızdaki basketbol dedi ya herkesin şimdi bakıyorsun yani bütün eşyaları falan kulüpte kalıyor. Hiç kimse böyle çanta taşımıyor, hiçbir şey yapmıyor. İşte herkesin her takımın bir tane antrenman salonu var, maç yaptığı salon var. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu yani. Bizim zamanımızda bir Abdü İpekçi bir spor sergi vardı. Bir de Cafer Ağa vardı yani. Bunun üçünden birinde oynardık. Başka yoktu. Sonra Sinan Erdem açıldı. Yani bir kere şu anda en büyük fark takımların kendi soyunma odaları. Yani oyuncuların her zaman sahip olacakları bir dolabın olması çok güzel bir şey aslında. Abi tabii basketbol olarak da şöyle bir farklılık var yani. Şimdiki basketbol aslında bir sürü koçun dediği gibi... Hem hızlandı daha çabuk oynanıyor ve oyuncuların daha süratli olması gerektiğini söylüyor. Fakat bunun yanında mesela bizim zamanımızdaki basketbol biraz daha yavaş olabilir. Çünkü kurallar da değişiyor yani. Şimdi kurallar o zamanlar ben ilk başladığımda 30 saniye kuralı vardı. O 24 saniyeye düştü bilmem ne. 2 devreli oynanıyordu şimdi 4 devreli oynanıyor falan. Bunların hepsini yakaladım zaten yani de 10-10 devreleri oynadım ben de. Yani ben basketbolu 2006'da bıraktım. Yani bütün bunlara şahit oldum ama yani şu anki basketbol biraz daha hızlandı fakat hızlanması bir tarafa bizim zamanımızda insanlar kafaları daha çok kullanırlardı. Akıllı oyuncular daha fark edilirdi. Şimdi akıllı oyuncu sayısı azaldı ama hızlı oyuncu sayısı arttı yani. Mesela seyrediyorum Euroligi falan tamam o seviyede oyuncular hepsi zeki olmalı yani. Eyvallah ama bazen böyle seyrederken kendi kendime hadi ya falan bu da yapılır mı demediğim olmuyor yani diyorum bunları yani hadi be falan dediğim oluyor yani bu orada o mu yapılır falan bir kaldır kafanı bir bak ne yapıyor insanlar diye bir dediğim oluyor yani oyuncu alıyor topu hırt diye gitmeye çalışıyor abi bir bak ne oluyor yani hani orada ne var yani şutum yani bir şut olun var penetreme dersin yoksa fake atıp bir tane vurup içine vurursun 
Yani basketbol hızlandığını söylüyorlar. Basketbol hızlandı. Teknik ekip çok arttı. Bizim zamanımızda teknik olarak staff dediğimiz ekip bir tane antrenör, bir tane yardımcısı, bir tane masör her işi yapardı. Bizim zamanımızda şey yoktu yani. Bizim zamanımızda öyle kondisyonerler, üç tane asistan koç, dört tane asistan koç, herkese ayrı ayrı farklı trainerlar, PT'ler falan hiçbir şey yoktu yani. Biz kendi kendimize giderdik, kendi kendimize gelirdik yani. Çamaşırlarımızı kendimiz yıkardık. Şimdi böyle bir şey yok ya. Herkesin her şeyi yıkanıyor salonda bilmem neydi falan. Ve herkesin ayrı antrenörü oluyor bazen ya. Bakıyorum ben mesela staff yani ben şimdi Antalya Spor'da şube sorumlusuyken basketbolun e bizde mesela yani ikinci senesinde Arda Urcu Arda Urcu değil canım Arda Vekiloğlu varken Arda Vekiloğlu'nun 3 tane asistan 4 tane asistan asistanı vardı yani trainer ayrıydı 2 tane de şey vardı koç vardı sonra bir tane daha aldık e şimdi bakıyorsun genel menajer idari menajer e Ondan sonra bakıyorsun bir masör var, bir tane de malzemeci var. Yani bunların hepsini üç adam, dört adam, hepsi her şeyi yapıyorlardı yani. Yani staff beş kişiden falan oluşuyordu yani. Masör daha iyi. Şimdi bakıyorsun takım on iki kişi, iki de oynamıyor on dört. Ama bakıyorsun on dört tane de staff var. Yani kafile yirmi beş kişi, yirmi altı kişi yani bir yere giderken. Otuz kişi gidiyorlar yani. Biz öyle değildi ki. On oyuncu, üç beş kişi, toplam on beş kişi falandık yani. Öyleydi yani. Değişmez olur mu? Tabii ki değişti yani. Çok farklılaştı. Her anlamda farklılaştı basketbol yani. <gülüyor> Ama bizim zamanımızda sadece şunu söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Kafasıyla oynayan oyuncu sayısı daha fazlaydı. Akılla. Çünkü basketbol hakikaten akıl ister yani. Öyle düşünüyorum yani. <gülüyor> Siz Antalya Spor'da çalışırken oyuncularınızı The Big Man'e getiriyor muydunuz? Konuk ediyor muydunuz? Tabii ki geliyorlardı. Staff da geliyordu, oyuncular da geliyordu. Zaten ee, biz Antalya Spor Basketbol Takımı kurulduğunda henüz ben görev almadan ee, rahmetli Don Hakkemez, işte rahmetli Don Hakkemez'le Alaaddin Yakan'la biz mesela çok yakındık o zamanlar. Benim Konya Altı Atatürk Parkı'nın içindeki Big Man'di. Bütün takım öğle yemeğini bizim orada yerdi yani. Onlara sulu yemekler falan, pilavlar falan bir sürü şey. Her öğlen 3 ay boyunca bizde yedi. Ondan sonra şeye aldık tabii ki onu. Ben e, o şube başkanı olunca bizim tesislerdeki yemekhaneye aldık yani yemekhanede yapmaya. Bütün sporcuların yemek yediği yerde aslında yani. Antalya Spor'un futbolcuların ve amatör branşının yemek yapılan yeri var. Orada yemeye başlamışlardı. Öyle yani gelirlerdi yani bana daha çok burada olurlardı yani zaten. <gülüyor> Big Man'de olurlardı hepsi. <gülüyor> Oyunculuk yıllarınızda eminim ki çok güzel arkadaşlıklar edinmişsinizdir. Hala o arkadaşlıklar, o arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz? Tabii canım tabii tabii. Hepsiyle yani ya tamam yaş olarak, jenerasyon olarak birbirimize denk olanlarla hala görüşüyorum ama yani İstanbul'a gittiğim zaman veya İzmir'e gittiğim zaman birbirimizi aradığım zaman hala görüştüğüm çok çok çok yakın arkadaşlarım var yani. Hı hı. Çok yakın yani. Hakikaten kardeşim dediğim insanlar var bu camianın içinde. Onlarla her yani her zaman görüşürüz yani. Hı hı. Onlar buraya geldiğinde, ben oraya gittiğimde veya telefonla bir şey ihtiyacımız olduğunda birisiyle konuşacaksak onlar çünkü 
Onlar çünkü şöyle oluyorlar. Takım arkadaşı çok farklı yani. Şimdi kardeşim vardır. Tamam eyvallah yani kardeşindir yani. Onda kan bağım vardır. Ama ciddi takım arkadaşların hakikaten kan bağı olmayan fakat kardeşin gibi hissettiğin insanlar yani. Her şeyini paylaştığın. O soyunma odasında sonra işte kamplarda falan o yataklarda yani otururken yatarken falan böyle bizim zamanımızda tabii telefon denilen şey bu kadar ileri teknoloji yoktu. Teknoloji bizde çok fazla yoktu. O yüzden ya kitap okurduk ya da sohbet ederdik yani kamplarda veya maç deplasmanlarda. E tabii bu da bizim çok yani yakınlaştırdı birbirimize yani. Çok böyle kanka olurduk yani. Kardeş gibi olurduk. Şu anda da onlar devam ediyor yani. Yaşımız ilerlese de devam ediyor yani. Peki oyunculuk yıllarınıza dair unutamadığınız bir anı var mı? Valla oyunculuk yıllarımda unutamadığım birçok anı vardır ama şu anda böyle hani sen sorduğun zaman aa şunu anlatayım falan diyebileceğim böyle aklıma hemen gelen bir anım yok tabii ki yani. <gülüyor> Geçen gün İbrahim Kutlay bana bir tane isim yollamış mesela. O deplasmanı hatırlıyorum ben. Ee, İtalya'ya gidiyorduk. İtalya aktarmalı gidiyorduk yani mesela. Aktarmalı giderken ee, Frankfurt Havalimanı'nda bir yani 9 saat 9,5 saatlik bir bekleyişimiz vardı yani ya dönerken ya da giderken yani hatırlamıyorum onu. Ee, bizim de çok yorgunduk aslında yani. Nasıl yapalım? Nerede yatalım? Yatacak yer arıyoruz Frankfurt Havalimanı'nda. Orada bir tane yerde baktık insanlar Türkiye'ye geldiğinde nasıl yatıyorsa. İbo'yla ben böyle yan yana yatmışız. Benim telefonda resmi var işte yani yollamış bana da. Ben onun böyle Kafamı koymuşum böyle omuzuna. Böyle yatıyoruz yani ikimiz de. Aslında çok enteresan bir estantane. Yani o zaman tabii bizim bakıyorsun yani <gülüyor> Fenerbahçe basketbol takımının oyuncularısın yani aslında baktığında. Yani İstanbul senden bir şekilde hani seninle bir fotoğraf çektirmek veya işte ne bileyim senden bir imza almak veya ne bileyim seninle beraber böyle bir yemek yemek veya seninle beraber biraz zaman geçirmek çok böyle isteyen insanlar oluyordu o zamanlar tabii bizim yaşıtlarımız. Ama sen mesela orada böyle şey kimsesizler gibi yattık yani orada böyle yani anlıyor musun? Yani hiç yatacak yer yok, dinlenecek yer yok. Ya masa böyle bir sandalyede oturacaksın böyle koltuk da değil böyle havalimanında sandalyede oturacaksın böyle yere doğru eğilerek uyuyacaksın ya da bir yerde atacaksın çantanı, mantını, montunu. Biz de onu yapmıştık yani. <gülüyor> Nasıl bir deneyimdi? Rahat mıydı? Ya yani? rahattı ya işte ben de hep onu merak etmişimdir. Şey olarak baktığın zaman turistler bazen böyle uzun yolculukla veya uzun beklemelerde yani transferlerde transit geçişler oluyor ya yani adam 4 saat nasıl uyuyor diyordum bu adam bu yerde falan onu gördük yani uyunabiliyormuş gayet rahat yani horul uyuyorsun böyle yani kalktığında da dinlenmiş kalkıyorsun yani seni uyandırıyor uçak kalkacak hadi kalk lan falan diyorlar yani. Aha, öyle yani. Bir takım kaptanının sorumlulukları ve önemi nelerdir? Ya bana göre takım kaptanı hakikaten bu anlamda çok önemlidir. Çünkü e, takım kaptanının görevi aslında takım içinde asayişi sağlamak gibi görünse de <gülüyor> yani oradaki oradaki hiyerarşiyi sağlamak Koçla oyuncular arasındaki, menajerle oyuncular arasındaki yani dolayısıyla tamamını alacak olursak takımın staffıyla arasındaki köprüdür yani her anlamda. Ve takım kaptanlığı öyle hani mesela sadece sahanın içinde biten bir şey değil yani. Sahanın içinde eğer kaptansan dışında da kaptan gibi davranmalısın yani. Çocuklara abilik yapıyorsun, babalık yapıyorsun, 
yediğine içtiğine dikkat ediyorsun, sağlığına dikkat ediyorsun, hastalanmamaya çalışıyorsun, örnek bir oyuncu olarak kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsun ve uzak tutmaya çalışıyorsun. E çocukların her anlamda bir problemi, sıkıntıları olduğu zaman seninle gelip konuşmaları, seninle beraber bir akşam yemeği yemeleri, senin onları maça motive etmen, hazırlaman hepsi senden geçiyor yani. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim zamanımızdaki kaptanlık geneli içeriyordu. Şu anda bilmiyorum yani ben şu anda bir kaptanın bence bu söylediğim e, bu söylediğim özelliklere sahip olduğunu düşünmüyorum yani. Çünkü biraz önce söyledim ya sana çok daha profesyonel yani profesyonel derken çok daha para odaklı, maddi anlamda odaklı oyuncular yani. E de olabilir herkesin bir geçim kaygısı var falan. Bizim o zaman ben Fenerbahçe'deyken hiç böyle bir maddi olarak Maddiyat bizim için önemli değil. Oradaki bazı oyuncular bunların bir tanesi de İbrahim'dir. Yani maddiyat çok önemli değildi. Bizim için kazanmak çok önemliydi. Yani hep derler ya yine klişeleşmiş bir laf. Gazuzuna da oynasa kazanmak için oynardı. Öyle oyunculardık biz yani. Biz kulüpçüydük yani. Biz takım takım oyuncusuyduk yani. Her şeyimize kazanmak için odaklanırdık yani. Kazandıklarımız tabii fazla çok da fazla kazanırdık yani. Orada senin yani senin mesela takıma o gün vereceğin performans önemli. Fakat yani o takımı motive edip kaptan olarak o sahada farklı bir takım yani böyle daha iyi bir takım haline getirebilmek senin elindeydi koçla beraber. Dolayısıyla sen o motivasyonu sağlayabilirsin kaptan olarak. Yani biz de sağlıyorduk. Şu anki bence bir takımdaki kaptanın görevi çok ciddidir yani. Diyorum ya şu anda öyle olmadığını düşünüyorum ama eskiden öyleydi. Bu da o birkaç önceki soru gibi o soruya cevap oluyor. Farkları nelerdir? Sizin zamanınızdaki bu zamanda. Evet evet doğru söylüyorsun. Aynen öyle yani. Çok farklı olduğunu düşünüyorum yani. Anladın mı? Peki oyuncularınızı siz nasıl motive ediyordunuz? Yani takım arkadaşlarınızı? Ne diyordunuz onlara? Yani ben motivasyon olarak yani kazanmamız gerektiğini zaten yani gözün içine baktığın zaman adam senin ne kadar konsantre olduğunu anlıyordu yani oyuncular, arkadaşların, yabancı. Böyle ya yabancılar da öyle yani sen ne kadar konsantreysen ne kadar böyle odaklanmışsan maça ve içindeki o o hani o kaybetmediğin sonuna kadar ki o enerji ve o pırpır yapar kalbin böyle maça çıkmadan önce. O pırpır, o heyecanı hissedip de böyle yürekten oynadığın zaman zaten o çocuklar seni gördüğü zaman o çıkan topa bütün bütün her şeyinle topun çıkmaması için arkadaşına çelmek için yaklaşık iki buçuk üç metre uçup o topu çeldiğin zaman zaten acayip bir motivasyon oluyor yani. O anlamda da Arkadaşları, bazı arkadaşlar da oluyordu yani her şeyde olduğu gibi yani. Sorumlu oyuncularımız da vardı yani arkadaşlarımız, takım arkadaşlarımız da vardı. Onları da konuşuyorduk ya hadi aslanım, hadi şey, şöyle işte, böyle işte. Kazanırsak şöyle olacak, böyle olacak. Hep hedef gösteriyorsun, bilmem ne falan böyle. Yemek ısmarlayacağım. Yani yemekten çok daha çok böyle işte yani işte hadi akşam işte bu maçı kazanalım akşam eğlenelim falan bilmem ne o tip motivasyon hadi bir 10 dakika daha oynayalım son top son top diye bir konsantre oluyorduk böyle her şekilde hedefe kilitlenip kazanmak için her şeyi yapıyorduk yani o zaman şimdi yeni basketbolculara yani basketbolcu olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? 
yani şu anda yani basketbolcu olmak isteyenler bir kere yani özel hayatlarına çok dikkat etmeliler. Çok dikkat etmekle bitmiyor zaten yani çok çalışmalılar yani. Basketbol bana göre matematik gibi de ne kadar çalışırsan o kadar pratiğin artıyor. Ve mesela ne kadar şimdi footwork denilen bir şey var ayak alışkanlığı. Basketbol ayak devamlı böyle devamlı belki binlerce defa aynı hareketi yapabilirsin ama... O yaptığın hareket sonunda sana maçın sonunda gelebilir veya maçın herhangi bir anında gelebilir. Onu otomatik olarak yapman lazım yani. Rütün, rütünün rütün olması lazım. Bütün olarak yapman lazım yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O yüzden yani şimdiki basketbolculara çok çalışmalarını istiyorum. Yani çok çalışmaları gerektiğini ve kötü alışkanlıklarından uzak olması gerekiyor. Çünkü bizim mesela bu kötü alışkanlıklara o zamanlar bizim zamanımıza ulaşabilmek çok daha zordu ve çok daha ee, nasıl söyleyeyim sana toplum içinde bir sporcunun sigara içmesi veya işte alkol alması hor kadar şey. hor görünüyordu. Ya yani bu o zamanlar öyle gör şimdi öyle görünmüyor aslında. Yani şimdi bakıyorsun yani bir sporcu yani işte sigara da içebiliyor. Bira da yani bira biz bira zaten çok kötü bir şey değildir ama yani sonuçta böyle yani alkoldür yani bir sporcunun elinde bir biranın olması veya işte sigaranın olması çok hoş görünmüyor yani. Bütün bunlara dikkat edip çok çalışmak lazım yani. Artık basketbolcu olmak eskisi kadar yani eskiden daha zorlaştı. Eskiden de zordu ama şimdi daha da zor. Çünkü yani yabancı sayısının artmasıyla yabancı sayısının artmasıyla Türk oyunculara pek daha az zaman kaldı veya o kadroda yer almak çok daha zorlaştı yani yani bizim zamanımızda ben 3 Amerikalı dönemi hatırlıyorum ya yani 3 yabancılı dönemde oynadım ama yani şu anda herhalde anlayabildiğim kadar 5 Amerikalı da olabiliyor yabancı da olabiliyor 5'i de sahada olabiliyor e bunlar birazcık da benim çok tasvip etmediğim şeyler yani kendin olarak baktığın zaman yani ülkede biz yaklaşık 80 küsür milyon nüfusu olan bir ülkeyiz yani ve bu 80 milyon nüfusu bu ülkede Herhalde yani yaklaşık birincilik takım olarak 18 takım var. Baktığın zaman hadi beşer tane yabancı alıyorsun. Yani geriye kalanı bu 80 küsür milyonluk ülkede çıkar herhalde yani. yani çıkması lazım öyle oyuncuların anlıyor musun? Yani çıkartamıyorsak bu bizim hatamızdır yani. Oyuncuları keşfedemiyorsak bizim hatalarımızdır yani. Çok daha fazla, çok daha fazla gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora... Basketbola, futbola, handbola, voleybola ne yaparsa yapsın ama bir sporla uğraşmasına sebep olmalıyız yani. Ben hep şunu söylerim bir şehrin bir şehrin e, gelişmişliğini gösteren en büyük unsurlardan bir tanesi derim her her zaman bunu söylerim yani. Bir futbol takımının birincilikte oynayan bir futbol takımının birincilikte oynayan bir basketbol takımının bu voleybol takımının olması onları o şehri ne kadar gelişmiş ve işte ne kadar iyi yönde olan bir şehir olduğunu gösterir diye düşünüyorum yani. Çünkü ben mesela hep şunu hissetmişimdir yani mesela Adana'da benim çocuk olduğum zamanlar yani işte çocuk olduğum zamanlar hani tamam bir güney sanayi varmış ama ben bilmiyordum yani mesela basketbola başladığın zamanlar gidip de o hafta sonu seyredeceğim bir maçın olması kadar güzel bir şey yok yani. Çünkü sen mesela sporcu olmasan taraftar da olsan 
Önümüzdeki haftaki maçı salı gününden başlıyorsun yaşamaya yani. Salı gününden başlıyorsun yaşamaya ve diyorsun ki kendi kendine abi hadi cumartesi olsun şu maça gireyim, cumartesi olsun şu maça gireyim diye. O yüzden şehirlerde takımlar ve mesela bu takımların hangi ligde oynadığı çok önemli ama insan çocuklara, gençlere örnek olmak için, çocukların teşvik etmek için, çocuklara hedef göstermek için illaki şey olmalı yani o şehrin bir takımı olmalı yani basketbol olur, voleybol olur, futbol olur birincilik de olmalı yani o zaman alttan gelen sporcular daha motive ve konsantre gelebiliyorlar yani öndeki abileri görünce diye düşünüyorum evet. soru neydi bu arada yine unuttum o soruyu <gülüyor> <gülüyor> peki sizce basketbol oyuncuları yani basketbol değil de spor sizce kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır mı? spor yapanları. Ya tabii ki uzaklaştırıyor. Çünkü yani eğer bir hedefin varsa bu hedef doğrultusunda ilerliyorsan yani sen kendin zaten yani vücudun zaten öyle kötü yani alışkanlıkları istemezsin yani. Yani mesela sen mesela düşünsen yani benim bir <gülüyor> spor yapıyorum. Yani basketbol olmaya basketbolcu olmaya çalışıyorum. Düşünsen yani saat 8'de arkadaşlarla bir, bir, birlikte bir kahvehanede okey oynadığımı, sigara içtiğimi, yani bu artık yani veya işte bir, bir, bir alkolü bir şeyler içtiğimi, yani yarın antrenmanım varken falan böyle. Ya bu, bu, bu yani kötü, ben bunu neden yapmayabilirim? Bir kere toplum baskısı olur bende, anlıyor musun yani? Bir de ailem de şey yapar yani ve ben kendim kendimi konsantre ederim yani bunlardan uzak kalmam lazım. Spor çünkü antrenman yapmam lazım, yani sabah erken kalkmam lazım, bugün erken uyumam lazım diye kendi kendimi motive ederim yani. Dolayısıyla sen sporcu olduğun zaman alışkanlıklar, o kötü dediğimiz alışkanlıklar zaten onlar sene uzak duruyor. Sen onlara uzak dur, durmasan onlar sene uzak duruyor zaten. İçgüdüsel olarak uzaklaşıyorsun her şeyden yani. diye düşünüyorum yani. Siz Fenerbahçe'nin takım kaptanıyken normal olarak bütün taraftarların gözleri sizin üstündeydi. Yani bütün taraftarların ilgisi sizin üstünüzdedir. Peki siz maçları çıkmadan önce çok motive ve heyecanlı bir şekilde çıkmanız lazım ki bütün takım arkadaşlarınızı dediğiniz gibi motive edebilesiniz kendi bakışlarınızla. Peki sizin motivasyon kaybı ya da bir üzüntünüz olduğunuzda kendinizi nasıl motive ediyordunuz? Ben yani dışarıda yani sporcuk, profesyonel sporcuk farklı bir şeydi. Profesyonel sporcu olduğun zaman yani dışarıda yaşadıklarınla kendini konsantrasyonu öyle bir sağlamalısın ki dışarıda yaşadığın olaylar Orada kalıyor. Sağının içine girdiğin zaman, parkeye bastığın zaman psikolojik olarak zaten bu senin içinde olan bir şeydir yani. Anlıyor musun demek istediğimi? Orada sadece maça konsantre olmaya çalışıyorsun. Eğer olamazsan maça zaten şey oluyorsun yani, kaybediyorsun yani. Bütün olayı kaybediyorsun yani. O yüzden ben mesela kaptan, Fenerbahçe'de kaptan olduğum zaman hani popüler bir oyuncuydum ama yani mesela tabii ki taraftar beni çok severdi ama yani mesela her takımda olduğu gibi Takımın göz bebekleri hep skorerlerdir yani. Nasıl futbolda golü atıyor mesela Aa, herkes bağırıyor ama öbür tarafta herif mesela 7 tane topu geçirmemiş yani. yani herif için yani müdafacı olarak yani. Ama tamam sol bekin mesela çok iyi oyuncu olduğunu görürsün ama gol atmadığı için aslında onu tanırsın bilirsin. Ama gol atan futbolcu veya skorer bir basketbolcu kadar ünlü olmaz o yani. Hep böyle şeyde kalır ama herkes onun değerini bilir. Çünkü 
Arka tarafta bunu yapmazsa ön tarafta golü atsan da bir işe yaramaz yani. Anlıyor evet. musun demek istedim? Basketbol da öyle yani. Ben mesela takım kaptanı olduğumda İbrahim de ikinci kaptandı. İbrahim skorerdi. Ben yani çok o zamanlar coachable bir oyuncuydum yani. Mesela çok iyi müdafaa yapardım. Her adamı tutmaya çalışırdım son zamanlarda yani. İkiden beşe kadar tutardım yani oyuncuları yani müdafaa anlamında. Ama yani, ee, yani Fenerbahçe'de kaptan olmak aslında çok güzel bir şey yani. Anlıyor musun demek istedim? Yani hayatında böyle bir tecrübe hakikaten çok yaşanarak anlatılacak bir şey yani. O seyircinin sana bağırması falan kaptan diye falan. Zaten 12.500 kişinin orayı doldurması, Abdi İpekçi doldurması, oraya çıktığın zaman yani zaten bir şey yapmana gerek kalmıyor. Sen onu konsantrasyon. Fenerbahçe gibi taraftarı sayısı yüksek olan bir kulübün içinde motive olman çok daha maçlara konsantre olman çok daha kolay. Çünkü seyirci zaten seni motive ediyor yani. Her anlamda ediyor hem de. Yani o yüzden de inşallah sen de olursun yani. İnşallah. Peki hiç sağ o kadar dolup taştığı için şehircilerin, taraftarların dışarıda kaldığı oldu mu? Hiç Aa, gördüm tabii yani. Bunu, bu soru güzel bir soru. Fenerbahçe Galatasaray maçıydı. Biz Holiday'in otelde kamptaydık. Bakırköy'deki Holiday'in otelde. E tabi Abdi İpekçi de oraya yakın olduğu için biz orada kalırdık. Bazen Çınar Otel'de kalırdık Florya'da. Bazen de şeyde ama Galatasaray maçı işte Galatasaray'la oynayacağız. Hava çok soğuk. Sulu kar yağıyor. Bak bu bir anındır aslında sana. Hani diyordun ya bir anım var mı bir anım var mı abi diyordun. Bak bu bir anıdır. Ben takım kaptanıyım. Tabii insanlar, oyuncular o zamanlar kendi arabalarıyla kampa gelirdi. Fakat kamptan maça hep beraber otobüste gidilirdi. Böyle önemli maçlarda. Ama sıradan maçlarda ise herkes arabasını alıp oradan devam ederdi. Ama bu Galatasaray bizim için çok önemlidir her zaman. Fenerbahçe Galatasaray maçları her iki camia için çok büyük önem teşkil eder. Ben tabii geldim takımın kaptanıyım. Sulu kar yağıyor. O kadar soğuk ki o zeytinburnunda sulu kar yağıyor. Ondan sonra otobüs dönüş yapıyor Abdülbek. Sporcu girişine doğru dönüş yapıyor. Bir baktım böyle dışarıda böyle insanlar böyle atkılarıyla falan böyle yansıyor. Biliyor musun? Hava soğuk böyle. Yani yaklaşık 5-6 bin kişi dışarıda. <gülüyor> tabii menajerimiz falan takım antrenörümüz, koçumuz falan herkes orada. Ya dedi ki yani ben dedim ki ya dedim nasıl bir insanlık dışı ya böyle bir şey olabilir mi ya dedim sulu kar yağıyor kar yağıyor ya dedim yani niye bu insanları içeri almıyorlar biz sporcu olarak bir buçuk saat önce geliyoruz yani salona en az bir saat önce geliriz en az bir saat önce geliriz bir buçuk saat önce geliyorsun hazırlıklarını yapıyorsun bandajlarını yapıyorsun şortunu mortunu falan giyiyorsun bilmem ne falan yani böyle bir stretching ısınıyorsun kendini konsantre ediyorsun soyunma odasında ben dedim ki otobüste ya dedim böyle bir şey olabilir mi dedim yazık ya bu insanlara dedim bırakın içeri girsinler dedim ne olacak yani bir buçuk saat önce girseler iki saat önce girseler ne olacak falan diye konuşuyorum böyle otobüs durdu işte geldi sporcu girişine ben orada görevlilerden birini gördüm ya muzo dedim ne yapıyorsun dedim ya açsana kapıları biletli adamlar dedim bilet almaya çalışıyorlar dedim. açın girsinler dedim yani falan filan böyle bari kaptan ne diyorsun dedi ya Salon full dedi ya. Ben inanamadım. 
İçeriye şöyle kafayı böyle Abdi İpekçi'de böyle yürüyorsun böyle tam girişte oldu bu konuşma. Bir uğultu geliyor ama ben hani o uğultunun böyle şey olduğunu düşünmüyorsun anladın mı böyle. Sonra gittim böyle sporcu çıkışın sahaya çıkışına doğru biraz yürüdüm böyle. Tamam mı böyle. Şöyle bir hafif kafamı uzattım bir baktım. Abi var ya full. Yani Abdi İpekçi ağzına kadar dolu 5000 kişi de dışarıda ya. Yani. Düşünebiliyor musun yani? Çok çok enteresan bir şeydi yani. Çok güzel bir şeydi. Yani böyle bir anım oldu. Yani eskiden basketbol maçları çok daha zevkliydi. Çok daha mesela yani seyirci kalitesi enteresandı yani. Şu anda da çok güzel. Yani ben seyrediyorum Euroleague maçlarını. Full çekiyor. Fenerbahçe'nin maçları. Ama yani mesela orada bizim mesela söylemek istediğim şu. Biz... Galatasaray, Beşiktaş, FSB sen işte o zaman neyse hangi takım iddialıysa iddialı 5-6 takım varken bu maçlar değil sadece. Fenerbahçe'nin ortaköy maçı da full oluyordu yani. Fenerbahçe'nin ne bileyim işte o zaman büyük kolej maçı da full oluyordu yani. Anlıyor musun demek istediğimi? Güzel şeyler bunlar tabii. Güzel anılar yani. Seviliyordu. Basketbol o zaman bir tek televizyondan veriliyordu. 3-5 kanalımız vardı. O zaman isim vermemde sakınca yoksa Show TV verirdi yani. Abi Canlı yayın ve salon dolu yani. Ya öyle güzel bir şey olamaz ya. Yani o kadar güzel bir duygu ki o yani. O, oraya gelen insanlar o yağmurda çamurda kim bilir nasıl gelmişlerdir diye. Yani en azından bize motive olmak için o imkanı sağlarlardı sağ olsunlar ya. Yani benim mesela şimdi basketbol bıraktıktan sonra bir sürü insanla karşılaşıyorum ben. Bir sürü insanlar bana mesela söylüyorlar yani ben diyorlar. Adam profesör olmuş. Ya abi diyor mesela ya biz okuldan Cerrahpaşa'dan sırf sizin maçlarını seyretmek için gelirdik diyor ya. Yani böyle enteresan şeyler. Bazı insanlar mesela çocukların ismini Güray diye Güray koymuş mesela bizim maçları seyrederken falan. Yani ben burada onu yaşadım yani bu Döbikmen denilen yeri ilk 2006'da açtığımda ben o zaman kasada duruyordum. Ondan sonra konuşuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Bir tane adamcağız geldi mesela. İşte yanında bir çocuk vardı böyle 9-10 yaşlarında. Bak bu abin kim biliyor musun falan demişti. Ben de böyle bana beni tanıştırmaya çalışıyor. Ben de tabii misafirimiz diye hoş geldin falan buyurun. Ağabeyim falan derken. Bak dedi Güray senin dedi isim baban bu abin işte dedi. Çocuğun ismini Güray koymuş yani. Mesela enteresan yani çok enteresan yani. Bunlar tabii yaşamak lazım yani. Sonuçta baktığında... Fenerbahçe çok büyük bir camiaydı ama yani hakikaten de şeydi ya yani biz panellere giderdik okullara yani liselere, üniversitelere yani full olurdu her yer. Her yer o amfiler falan full olurdu yani. 3-4 tane oyuncu giderdik işte bir koç, 3 oyuncu falan giderdik. Ya gelen sorularına inanamazsın yani. Acayip güzeldi yani. O günleri... Yaşadığım için çok mutluyum. Ya herhalde bir daha dünya gelsen basketbolcu olurum ama bu sefer erken başlamak için çaba harcardım <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki antrenmanlar üzerinden konuşacak olursak, sizin yapmaktan en hoşlandığınız antrenman hangisiydi? Aa beşe beştir yani. <gülüyor> daha bir canım Allah'ını seversen yani. Bir sporcunun beşe beş antrenman maçı yapması kadar güzel bir şey yoktur yani. Çünkü orada... Karşı takım da iddialı oluyor, biz de iddialı oluyoruz. Sonra iddia koyuyoruz mesela, bir tepsi baklava koyuyoruz veya işte karşı takım yemeğe kahvaltıya götüreceğiz diyoruz. Kıran kırana maç oluyordu, kıran kıran. Dünyanın en iyi antrenmanı 
maçtır yani. Ben hep öyle derim yani kendi kendime. Çünkü maçta her şeyi yapıyorsun pozisyonları ama tabii bir yerlere kadar geldikten sonra antrenmanda maç yapılıyordu yani. Güzeldir yani antrenman. Maç antrenmanları çok benim sevdiğim. Hele bir de skor, skor tutuyorsak, skorboardu çalıştırıyorsak of tadından yenmezdi yani. Allah'ım nasıl ya? Nasıl mücadele eder? Kendi takım arkadaşlarımız arasında ya. Deliler gibi oynardık biliyor musun yani? Öf. Bir de tanıyorsun karşıdaki. Yani çok ya antrenman yani biraz önce söyledim basketbol kültür dedim yani hı hı. ne kadar iyi yani ne kadar iyi oyuncularla antrenman yaparsan ne kadar iyi oyuncularla çalışırsan o kadar iyi oyuncu oluyorsun yani bu çok önemli söylediğim yani yani kendini o kadar geliştirebiliyorsun aslında demeye çalışıyorum sana geliştirmek için ve bu geliştirme esnasında da bu beşe beş maçlar var ya o kadar zevklidir ki yani anlatamam Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluğunda en genç oyuncuydum yani 90-91 sezonunda. O zaman Larry Richard bizim takımdaydı. Larry Richard'la şampiyon olduk biz. Larry Richard bana şunu söylemişti yani şampiyonluk kutlamalarında. Bu dedi yani şampiyonlukta senin payın da çok dedi bana. Ben adamın kafa yaptığını düşünüyorum. Bunu anlatıyorum ki yani bu aslında antrenmanın ne kadar önemli olduğunu veya antrenmandaki sana antrenman veren oyuncuların ne kadar önemli olduğunu bilinsin diye söylüyorum. Şimdi Richard o zaman gayet böyle iyi oyuncu, gayet böyle pahalı bir oyuncu, herkes alamadığı bir oyuncu. Ben ise tam tersi yani ben genç takımda hem genç takımda oynayan hem A takım kadrosunda olan Adana'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş. Farklı bir kültürden Acayip bir kültüre gelen bir insandım yani. Oyuncuydum ya daha doğrusu. Çocuk, çocuğum yani öyle bak yani. Ama ben Lee Richard'ı tutardım. Lee Richard'ı tutardım antrenmanda. Amerikalı'yı tutardım. Meçhabım oydu. Ve nasıl müdafaa yapardım biliyor musun? Sanki maç oynar gibi müdafaa yapardım. Her şeyde yani. Her şeyde hiç bırakmazdım. Onun rahat atmasını engellerdim. Hep onu zorlardım. Hep zorlardım. O Richard diye benim abim diye veya Amerikalı diye itimaz geçmezdim yani. Ama bunu yaparken de hani çok bilinçli mi yapıyordum? Kesinlikle hayır yani. İçimden geldiği için yapıyordum bunu. Yani adama mesela benim adama be, acayip antrenman benim diye değil yani. Bu benim karakterimde olan mücadele. Mücadele benim karakterimde olan bir şey. Hırs karakterimde var yani. Ben herifi zorlardım ben mesela. Push ederdim yani. Yani topu aldığında dışarı iterdim, bilmem ne, daha çok böyle hasıl oynardım yani. Adam bana neydi biliyor musun, bu şampiyonlukta senin emeğin çok büyük biliyor musun dedi. Ben de mi herhalde kafa yapıyor bende, böyle çekti kenarı. Çünkü genç oyuncuyum yani baba işte o da. Nasıl yani falan. Dedi ki sen dedi bana öyle antrenman yaptırdın ki dedi, bütün sezon boyunca, iki sene boyunca. ilk sene şampiyon olamadık biz. Finallerde yenildik, Galatasaray olmuştu. O kadar dedi bana iyi ilman verdin ki dedi. Ben dedi sahaya çıktığım zaman dedi ve dedi maç esnasında dedi beni kim tutarsa tutsun arkamda senin olmadığını düşündüğümden dolayı rahat oynardım diyor. O kadar beni zorlardın sen diyor. Abi bunu söyledi zaten ben yani o zaman bunu bilerek mi yapıyorum? Abi bilerek yapmadım diyorum ya bunu bilerek yapmadım ama o gün anladım ki yani basketbol basketbol Bütçe olarak takımda en iyi oyuncuları alabilirler. Yıldız oyuncuları alabilirler. Ama o yıldız oyuncuları antrenman verecek oyuncu da en az 
onlar kadar kaliteli. En az onlar kadar derken yani onların levelına gelebilecek basketbol zekasına, gücüne, hırsına sahip olmalılar ki o, o iyi oyuncular, star oyuncular sahaya çıktıkların zaman daha iyi oyuncu olsunlar, daha takımı taşısınlar diye. Anlıyor musun? Şimdi sen bir, bir buçuk milyon dolarlık bir Amerikalı'yı alıp da 150 bin lira maaş verdiğin, ayda 15 bin lira verdiğin bir adamın onu tutmasını istersen bu olmaz yani. Ne demek istediğimi anlıyor musun yani? Aradaki bütçe farkı, oyun kalitesi belki enteresan. O zaman ben denk gelmiş olabilirim çünkü aynen öyleydi o zamanki şartlarda yani. Ben yani adamın onda birini alıyordum, kazanıyordum ama o zaman diyorum ya sana bizim için maddiyat çok önemli değildi yani. Sizin maçlara çıkmadan önce uyguladığınız bir totem var mıydı? Vardı tabii yani. Benim uğurlu bir çorabım vardı. O uğurlu çorabımı şey yapardım, hep uğurlu çorapla oynamak isterdim yani. Bir de burada söylemesi çok doğru mu bilmiyorum ama bir de iç çamaşırım vardı. O iç çamaşırı da sadece maçta giyerdim yani. O maç, çorap da, iç çamaşırım da, ayakkabım da sadece maç ayakkabısı olarak yani. Onlar benim için çok önemliydi yani. Onlar olmadığı zaman bir tarafım eksik hissederdim. Yani uğrum vardı tabii. Bir de hep sağ ayakla çıkmaya çalışıyordum. Sağa. Hep böyle e, Allah rahmet eylesin annemi dualarını düşünürdüm. Nasıl olsa yanımda olduğunu düşünürdüm onu. Öyle çıkardım yani. Yani çünkü aile olarak birbirimize çok bağlıyızdır yani. Bilirdim ki ben o maça çıkarken televizyonun aklına veriyorsa bütün ailemin ve bütün Sülalem'in bizim evde o maçı seyretmeye geldiğini bilirdim yani. O yüzden de onların bana dua ettiğini, daha iyi oynamam için böyle bana pozitif enerji olarak hissederdim yani. Ama benim totemim dediğim gibi yani. Çorap. <gülüyor> Çorap, iç çamaşırım öyleydi yani. Öyleydi yani. Bir de ayakkabımda, maç ayakkabımda. Bunları öyle hep dikkat ederdim yani. Sizce Antalya'daki basketbol ne durumda şu anda? Antalya'da basketbol bence yok yani. <gülüyor> Antalya'da basketbol yok. Böyle bir şehirde basketbolun olması için evinizden geleni ben de yaptım ve bugüne kadar tarih içinde sağ olsunlar yapanlar oldu. Herkes bir çaba sarf etti ama maalesef e, bütçelerin çok yükseldiği şu dönemler. Basketbolu zaten bütçe hep zaman her zaman çok yüksekti yani anlıyor musun demek istedim. O yüzden kalıcı bir sponsorla kalıcı bir takım oluşturabilir. Ama bu sponsoru bulmak zor tabii yani. Antalya'da bir sürü sponsor bulacak kapasitede oteller, bilmem neler falan var gibi görünse de aslında basit onun yanında olmuyorlar. Böyle Antalya Spor'da bizim oluşturmak istediğimiz kadro, oluşturmak istediğimiz sistem çok da cuk diye oturdu. Ama maalesef devamlılığı olmadı. Çünkü bütçe olarak eğer ki bütçe olarak kulübe bağımlıysan ayrı bir sponsorun yoksa 5 senelik, 10 senelik bir sponsorun yoksa bugün nasıl Fenerbahçe basketbol takımının sponsoru doğuştu, şimdi Beko oldu. Doğuş, yıllarca doğuş yaptı yani. Yıllarca parasını ayrıca kulübün dışından destekledi onları yani. Bu bütçelerin bu kadar büyümesinin sebeplerinde de bizde de eğer Antalya'da böyle bir şey olursa basketbol ilerler yani. Hem Antalya'da basketbol bence yok yani. Altyapılarda Altyapılarda bir şeyler olduğunu biliyorum ama yani altyapıda da böyle hani bugüne kadar bilemiyorum ben de hatırlamıyorum yani Antalya'dan bir takım ilk dörde girdiğini Türkiye'de altyapılarda ilk beşe girdiğini veya girse bile
çok daha küçük yaşlardadır yani. Benim bilme, bildiğim yaşlarda değil, genç takımda, yıldız takımda veya ne bileyim, ümit takımda veya ne bileyim şu anki statüyü bilmiyorum yani işte. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum yani. O yüzden basketbolu geliştirmek istiyorsan abicim, bütçeni çok iyi ayarlaman lazım diye düşünüyorum. O da yani Antalya'da basketbol yine tekrarlayacağım yok. Bence yok. Altyapılarda basketbol var. Altyapıda da basketbol olması da çok önemli. Çünkü değerli. Çünkü hakikaten çocukları biraz önce söylediğimiz gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutması için basketbolun bir taraftan böyle ufak ufak devam etmesi lazım. Yetenekli oyuncuları zaten bulabiliyorsun yani bu anlamda. Altyapıdan, okul takımından. Bence bir basketbolcunun illa okuması lazım yani. İllaki okuması lazım yani. Ben bunu üstüne basarak söylüyorum yani. Yabancı dili illa olması lazım. Yabancı İngilizceyi konuşması lazım eğer basketbolcu olmak istiyorsa. Artık basketbol eskisi gibi değil yani. Böyle şeyler düşünüyorum yani. Sonuç olarak, olarak Antalya'da bir tek basketbol altyapı olarak var. Onun dışında o da sağlam bir altyapı olarak değil yani. Aa işte yani bugün mesela bilemiyorum. Bugün mesela Kayseri'de ne kadar basketbol varsa veya Diyarbakır'da ne kadar basketbol varsa bu kadar ağır konuşuyorum. Antalya'da o kadar basketbol var. Başka yok ya yani. o da kendi çapında işte altyapısında Diyarbakır'da oynuyor veya işte yani Kayseri'de altyapısında kendi çapında oynuyor yani. Aynısı bizim burada da öyle ya. Yani. Sizin maçlarda en dikkatinizi dağıtan şey nedir? Ben maçlarda en dikkatimi dağıtan şey mesela bana çok böyle küfür etmeleri falan dikkatimi dağıtmazdı. Daha çok daha çok hırslandırırdı. Hırslandırırdı. Ama hakemin çaldığı yanlış bir düdük. Yapmadığım bir foul. Veya adamın bir tanesi bana sağın içinde vururken hakemin görmemesi ve haksızlık olması benim konsantrasyonumu tamamen bozardı yani. Özellikle bazen mesela fair play'i Hiçe sayan oyuncular vardır yani. Elim böyle çarpar senden top çık. Hayır benden çıkmaz senden çıktı. Hayır senden çıktı dediğin zaman mesela oradaki hani o fair play bilen oyuncu hayır benden çıktı diyen oyuncular vardı. Veya hatasını kabul ediyor ben foul yaptım diyen hakeme oyuncular tanıyorum. Ama bunun tam tersini de yapanları bilirim yani. Yani benim konsantrasyonumu bunlar bozabilirdi. Bazen ama da ters tepki de oluyordu. Yani yanlış bir karardan sonra veya haksız bir durumdan sonra daha da hırslanabiliyorduk yani. Peki e, basketboldaki en, ön, en önemli üç terimi bir sıraya koysanız yani atletizm, dribbling, shoot gibi şeyleri bir sıraya koysanız ilk üçü ne olurdu? Bu senin söylediğin mesela koça sorulacak bir soru. Ben koç değilim aslında da. Aha. Ama yani ben yine söyleyeceğim basketbol ayak alışkanlığıdır. Aha. Ne kadar çok tekrar, o kadar çok ekmek. Anladın demek istediğimi? Basketbol tekrar, footwork, footwork, aynı hareketi, aynı hareketi, aynı hareketi hep devamlı aynı hareketi yapman lazım yani. Yani her zaman o sahaya çıktığın zaman nasıl çıkıyorsan, nasıl oynuyorsan, ne taraftan dönüyorsan, ne yapıyorsan bence aynısını yapman gerektiğini düşünüyorum. İmza hareketi olmalı mı bir basketbolcunun? Ya bence silah dediğimiz özellikleri olmalı yani. Bir imza hareketi, imza hareketi denen bir şey olmaması bir oyuncunun en azından bir silah olmalı. Eğer senin bir şutun varsa, bu şutu iyi değerlendiriyorsan bu senin bir silahındır. Eğer senin sol elin çok kuvvetliyse ve sen solaksan, 
sol ayakları çok iyi sıçıyorsa Musi'nin bir silahındır. Eğer sen penetre edebiliyorsan, delici bir penetre edebiliyorsan Musi'nin silahın olabilir. Yani silahların olmalı, imza hareketin değil yani. İmza hareketi dediğin zaten herhalde aynı şeyi konuşuyoruz yani değil mi? Yani aslında yani silahtan bahsediyorsun yani. Bir oyuncunun ne kadar çok silah varsa bu silah derken yani tutup da tabancadan falan bahsetmiyorum ben yani. Yani silah dediğim yeteneğinin en üst seviyede olduğu hareketindir yani. Anladın demek istediğimi yani. Benim mesela, ben mesela hani ben mesela nasıl yapardım onu? Ben mesela ben çok sıçramadığım için Amerikalılarla mücadele ettiğim için onlara fake atardım ben yani. Fake atar ve tersten atardım topu. Fals sol atardım. O zaman kesemezlerdi yani. Hep bana derdi ki çok şanslı attım bunu ama o atışı aynısını iki kere üç kere daha yaptığım zaman inanamıyorum bu nasıl atış falan diye. Herif geri koşarken bana söylerdi yani. İnanmıyorum sana falan. Çünkü herif ben mesela Öyle yani. Benim mesela alışkanlıklarım öyleydi yani. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi son iki sorumuza geldik. Son Peki iki misin? soru. Son iki soru. Aha. Bayağı uzun oldu. Kaç saat oldu? Bir saat. Bir, bir saat on dakika mı ne oldu? Tamam. Sor. Basketbol dışındaki sorular olacak. Hayatınız... Ya pardon. Basketbol dışında ve tabii restoran işletmeciliği yani şu an yaptığınız iş dışında sevdiğiniz hobileriniz var mı? Yapmaktan hoşlandığınız aktivite. Ya basketbolun dışında hani o zamanlar şu anda zaten benim restoranım var yani. Zaten bütün vaktimi bu alıyor. Basket ya basketbol zaten hiçbir şey yok benim şu anda. Eğer basketbol oynarkenki zamanı soruyorsan ona göre cevap vereceğim yani. Tamam öyle. Soralım. Basketbol oynarkenki zamanım çok yakın arkadaşlarımla vakit geçirmek, bir şeyler yapmak, bir yerlerde oturup bir şeyler içmek veya eve geldiğimde kitap okumak. Onlar benim için çok önemliydi. O zaman da bir köpeğim vardı. Köpeğimle zaman geçirmek, müzik dinlemek, ondan sonra başka sinemaya gitmek arkadaşlarımla. Onlarla sahanın dışında da beraber olmak çok güzel, keyifli oluyordu yani. Çok güzel sohbetler oluyordu. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Yani bunlar güzeldi yani. Hobi olarak müzik ve kitap vardı o zaman. Çok şey yoktu şu anki gibi düşünme yani. yani anladın demek istedim ben. Squash oynamayı çok severdim mesela. Squash oynamayı çok severdim. Yani mesela biz antrenmanlardan önce veya sonra denk getirsek squash oynardık arkadaşlarla, Altar'la, Erdal'la, İbo'yla falan. Çok komikti yani. Eğlenirdik yani. yani. Çok gülerdik yani. Amacımız gülmek zaten ya. Yani yaptığın işten zevk almaktı yani. Öyle. Son soru olarak da hiç basketbol diye bir spor olmasaydı Hangi işi yapardınız yani ne yapardınız? Bu çok zor soru ya. <gülüyor> Hiç basketbol olmayacak yani benim hayatımda mı çok zor basketbol? Basketbol olmayacak. Dünyada olmayacak Aha. ya. Bulmayacak işte o şey. O koç o gün o sepete atmayacak. Aa, o gün yağmurlu sen, olmayacak. Şey diyorsun yani senin hayatında basketbol oynarsa olmasaydı ne evet, yapardın evet, evet. yani? Benim, hayat, benim hayatımda ya basketbol oynamasaydı ne olurdu? Bu çok zor soru çünkü yani o gidişatı falan bilemiyorum yani ne olacağını ama herhalde ee, ya pilot olurdum Aha. ya da köpek eğitmeni olurdum ya. Anladın mı ne istedim? Köpekleri eğit, köpekleri çok seviyordum. Çocukken de çok seviyordum. Hep köpeğim olsun istiyordum. Hep köpekleri mesela sokakta gördüm köpekleri. Onlara bir şeyler öğretmeye falan çalıştık. Patini ver, otur, kalk falan gibi. 
Ya da pilot olmayı düşünmüştüm ama yani benim kadar uzun boylu bir pilot olur muydu bilmiyorum. Kopyayı nasıl açacağım onu da bilmiyorum yani. Veya yani bir ara mesela asker olmayı bile düşünmüştüm. Yani o zaman mesela asker üniformadan çok etkileniyordum ben yani. Seviyorum üniformalı insanları, askerleri falan. Herhalde yani bir askeri okula gitmeyi kovalayabilirdim yani. Öyle düşünüyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim buraya kadar geldiğiniz için. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol baba. Basket Talks'un bu bölümünde basketbol eski oyuncusu Güray Kanan konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mir Demir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.